0: Sajete milí poslucháči, pri ďalšom červenom stane. A téma dnešnej relácie je z obete do tvorcu. Alebo ako vystúpiť z modelu obete a stať sa pánom svojho života. Ja som dlho že čo je vlastne opakom, opozitum tej role obete potom vlastne to prišlo, že buď som tá obeť v tom svojom živote a o tom, ako sa mám, ako sa cítim a čo sa mi deje, tak rozhodujú druhí ľudia alebo situácie. Alebo som potom tvorcom svojho života a preberám zodpovednosť za čokoľvek, čo v mojom živote sa udeje. A keď je tá zodpovednosť v mojich rukách, tak ja už nemusím znášať tie následky, ale môžem si ten svoj život tvoriť. Tvoriť po svojom. Ako to vlastne celé vzniklo, tá rola obete? Ono naozaj, keď sa pozrieme do dejin, o ľudstva, a do toho, ako to vlastne bolo, tak naozaj sa veľmi krátko žije najmä na našom území slobodne, lebo teda viem, že vieme, že nie všade na planete. Už je takýto stav, že ľudia môžu žiť slobodne a môžu chodiť do práce a za svoju prácu získajú peniaze a môžu sa rozhodnúť, že ako svoj život strávia. Takže vlastne ešte na planéte skutočne sú miesta, kde sa žije spôsobom, ako sa u nás žilo v stredoveku alebo možno v komunizme. Čiže v nedávnych časoch. Ale dá sa povedať, že naposledy sme tu mali Rusov, ktorý nás vlastne vlastne obmedzovali a mali sme prísne dané hranice štátu a bolo kontrolované, čo sa môže, čo sa nemôže. Predtým tu boli Nemci, predtým boli keď už sa na to aj nemusíme pozrieť z politickej strany, ale boli vlastne akoby tí páni alebo tí urodzení, tí bohači a potom boli vlastne Obyčajní bežní ľudia, ktorí museli, to vlastne ešte zažila moja stará mama, ktorá vlastne všetko, čo si vypestovali a z čoho by chceli žiť, tak z toho ešte museli platiť kontingenty, sa to volalo. To znamená, že museli nejakú časť dávať štátu. A takto, kde by sme ešli ešte ďalej a ďalej, tak vlastne stále bolo niečo, kde vlastne akoby nejaká vyššia moc rozhodovala o tom, Koľko, koľko si môžete nechať a koľko musíte odovzdáť. A keby sme išli ďalej, ďalej vlastne tej histórii toho ľudstva, tak vlastne stále vlastne boli tí bohatí a boli tí chudobní. A bolo veľmi ťažké sa dostať z vrstvy chudobného. Napríklad tým, že by sa oženil do vrstvy bohatých. Jednoducho, keď ste sa niekde narodili, tak tam ste museli aj zomrieť. Kdežto v dnešnej dobe možno sú chudobní a bohatí, ale je podstatne väčšia možnosť prechádzať z tých kást. Až kým ideme ďaleko, ďaleko do minulosti, tak vlastne otrokárstvo. A dá sa povedať, že máme za sebou toľko životov, toľko generácií v tom v tom takom podriadenom móde, že jednoducho tá obeť, ten systém obete máme veľmi hlboko v našich bunkách, v našich rodoch, v našich koreňoch. Je úplne jedno, či veríte na minulé životy, alebo si len poviete, že to máme geneticky z našich rodov. Ale každopádne tá skúsenosť tým, že som obeťou toho systému. Že je nejaká vyššia moc, teraz myslím i vyššia moc v mysle tej svedskej, ktorá rozhoduje o mne. A ja, ako tá obeď, musím prežiť ten život najlepšie, ako viem, s tým, že musím skloniť hlavu a musím robiť to, čo mi je z hora kázané. Jednoducho to bolo v nás tak dlho a tak hlboko, že teraz, keď už máme tú slobodu, tak jednoducho nedokážeme z toho vystúpiť a nedokážeme v tých situáciách už myslieť inak, ako tým starým spôsobom. A ten starý spôsob bol uh, hľadať toho zodpovedného toho vinnika, ktorý môže za to, že ja sa mám zle, že sa mi niečo zlé udeje. Teraz by ste sa mohli aj vy doma, poslucháči zamyslieť nad tým že čo všetko v svojom živote nemôžete kvôli niekomu čo sú to vaši rodičia vaša žena, vaše deti váš nadriadený v práci politická situácia zdravie všetci, všetci to niekde v sebe máme, že sa na ten svet pozeráme skrz tej okuliare, tej obete. Že tí druhí môžu za to, ako nám je. Ona to vlastne vzniká uh, pre tento život. To vlastne predávajú uh, rodičia na svoje deti a tí z tých sa stanú potom rodičia a tí zase na svoje deti. Takým pekným príkladom je, keď sa vlastne mama obetuje pre svoje deti a potom príde do izby, otvorí dvere a povie tak ja tu pre teba varím, všetko ti kúpim, ja sa tu obetujem a ty si nič nevážiš, ty sedíš za tým počítačom a nezáleží ti na mne. Do akej miery je to podľa vás tam reálny obraz toho, čo sa tam naozaj deje. Preto dieťa dieťa vôbec nevníma aspekt alebo teda ten rozmer, že vďačnosť. Čo je to byť vďačný a robiť niečo z vďačnosti? Pre koho to má vlastne význam? Buď robím niečo pre to, lebo to chcem a ma to baví a teší, alebo to proste nerobím. A vlastne tým, že naše mami, staré mami, boli naučené, že sa museli veľa popierať, najmä ešte tie, ktoré naozaj zažili buď vojnu, alebo nejaký proste ťažký systém politický alebo finančný, e, ťažký finančný stav, tak jednoducho oni sa naozaj museli obetovať. Oni možno, keby nešli na to pole, alebo keby neurobili tie nejaké veci, ktoré museli, tak by naozaj tá rodina neprežila. Kdežto naše mamy, staré mami, alebo my, mami dneska, to už dávno tak nie je. A že my sa už obetovať nemusíme na to, aby tá rodina prežila. Ale veľmi radi ešte stále používame tú, tú večičku, ktorá tam je, že ja som musela sa obetovať, aby vy ste boli šťastní. A toto je obrovské, obrovské zaťaženie. A častokrát si to nesieme až cez rody, kde vlastne Musíme byť, v, kde sme vlastne zodpovední za to, že naši rodičia neboli šťastní a sme z tej vďaky za to, že sa oni obetovali nútení robiť ďalej veci, ktoré vlastne vôbec nechceme, kvôli ktoré nás brzdia v, roz, v raste, v rozkvete. A nemôžeme byť tu a teraz šťastní, prítomní pre naše deti, pretože musíme splácať nejaké rodičovské dlhy, ktoré sú síce založené na báze takého pocitového vydierania, ale proste sú tak silno v našich koreňoch dané, že jednoducho tá minulosť nám nedovolí vojsť do prítomnosti a začať konečne žiť ten život toho tvorcu. A pokračujeme v tom modeli obete. Pretože ja nemôžem, pretože musím a som vlastne obeťou svojich rodičov a zase len mojim deťom nemôžem ukázať, ako to vyzerá, keď som ten tvorca a má tú svoju prítomnosť plne v rukách, pretože musím plniť nejaké dlhy. Takže ako to vlastne spraviť, aby sme sa už konečne odstrihli od tých trám z minulosti, od tých, kde šlo naozaj vlastne o to holé prežitie a odstrihli sa od toho, že by niekomu zaviazaný. Ono je to... Ono je to taká pasca. Veľa ľudí to robí aj s priateľmi že jednoducho spoznáme nejakých ľudí alebo inštitúciu u kamarátov. Sme z toho nadšení, z toho vzťahu. Veľa vecí tam robíme tak, že si myslíme, že, že by tam pomohlo urobiť to alebo ono, čiže sa obetujeme, urobíme niečo navyše veľa sa klaniame, dávame darček i chválime úplne si tu toho človeka alebo tú rodinu alebo to zamestnanie alebo tú inštitúciu si ju dáme na piedestál a teraz začneme do toho vrážať svoju energiu začneme tam ako keby pomáhať no, Sice bez toho, aby si niekto pýtal ale začneme do toho dávať seba No a potom ideme akoby energeticky do mínusu, pretože to nie je kolobeh tej rovnováhy, ale je to niečo, čo som dal na piedestále. stále. A ja do toho teraz o, svoj voľne vrážam, ten svoj čas a tú energiu. A zrazu zistím, že už sa mi tam možno niečo nepáči, že možno mi na tých ľuďoch niečo nesedí razu sa začne mať pocit, že ja som tomu vzťahu alebo tej veci tak veľa dal a obetoval a nič sa mi nevráti. A vtedy v tom momente sa zmením na obeď. Cítim sa zneužitý tými priateľmi, obotou organizáciou alebo tým zamestnaním a okamžite idem do role obete, kde jednoducho Hmm. tí druhí môžu za to, ako ja sa cítim a ako náhle ja idem do role obete tak či chcem, či nechcem som zatiahol tú druhú stranu uh, do role tyrana dal som mu on o tom ani nemusel vedieť že čo sa deje v mojom vnútri celé tie roky ale jednoducho teraz som na neho zatlačil a tým, že ja zrazu niečo chcem si pýtať spätne a on je prekvapený, lebo nevedel, že ja ne sa obetujem toľké roky, tak z neho okamžite spravím toho týrana. A už sme v tom zaciklení a už sme pri pocite viny, že niekto môže iný za to, ako vám je. A toto je taká veľmi silná pasca o medziľudských vzťahoch a vlastne v našich životoch. A my sme si veľmi silno zvykli na to, že keď príde nejaká situácia, ktorá je pre nás ťažká, ktorá nám začne otvárať naše nejaké slabosti alebo bolestivé miesta, tak namiesto toho, aby sme sa na to pozreli, a začali to liečiť tak označíme to miesto tých ľudí alebo tú vec ktorá práve prichádza tak ju označíme za zlú, chorú čudnú, nepríjemnú tyránsku, aby sme si my uľavili aby sme my nemuseli lebo keď je vlastne tá druhá strana zlá je logické, že my sme ti dobrí a my sme ti v poriadku. A tým pádom nemusíme nič meniť na sebe. Takže taká veľmi jednoduchá, príjemná cesta, ako na sebe v živote nepracovať a ako sa vyhnúť tým svojim skúškam, témam, posunom je vždy, keď príde nejaká ťažkosť, hodiť sa do role obete. Rýchlo nájsť na, tej, na tom, čo tu ťažkosť prinieslo, tú chybu. Nájsť tam rýchlo toho vynika, na ktorého prehodíme o, tú zodpovednosť za tie naše pocity, že on alebo to niečo je zodpovedné za to, čo sa nám teraz deje. A hneď môžeme zahájať útek, lebo keď od toho odídeme, tak to prestaneme vidieť a podláhneme ilúzii, že všetko bude vyriešené. Dungeons deep And caverns old We must await A break of day To find our long Forgotten gold The pines were old The morning in the night The fire was red, it flames spread, the trees like torches blazed with light. pesnička je z filmu Hobbit a použila som ju na svojom seminári, keď sme pracovali s mužmi na téme archetypov mužských a túto konkrétnu som použila pri stretnutí sa s kráľom s archetypom kráľa archetyp kráľa je presne o tom prevziať zodpovednosť za svoj život a začať robiť rozhodnutia ktoré vychádzajú nie z hlavy z takej tej plítkej múdrosti ale z takého hlboké, hlbokého zrelého videnia tých situácií v našom živote Takže ako sa nám darí, keď príde v našom živote nejaká ťažkosť, tak ako sa nám darí pozrieť sa na tú ťažkosť do hĺbky, pozrieť sa na to, že prečo sa nám deje. A neostar len vlastne v tom povrchnom v tej lútosti toho, že vlastne tí druhí sú zlí, ten systém je zlý. A ostať v tom boji proti tým zlým ľuďom a tým, tomu zlému systému. Ale ako sa posunúť na takú hlbšiu úroveň a použiť toho bojovníka v nás, ten typ bojovníka na zabíjanie tých našich vnútorných drakov, na ten súboj s, tými naš, s tou našou obeťou. Ako vlastne zabiť tú obeť v nás, nás a dostať tú silu, tú tvorivú silu pre nás do tej situácie. Ja o tejto téme hovorím preto, pretože teraz mám pocit, že je veľmi silná v mojom živote a že sa teraz veľmi rýchlo veci dejú. a vlastne fungujem v takej väčšej skupine ľudí, kde takmer každý deň príde niečo od nejakého človeka, ktoré to niečo, nejaké rozhodnutie, alebo nejaký čin, ktorý rozhoduje o veľa veciach a veľa vecí môže ovplyvniť a obzvlášť týchto dňoch je pre mňa veľmi ľahké spadnúť do tej obete posúdiť. To ináže nás čaká na budúce relácia o predsudkoch a posudzovaní. Ale pretože obeť obeď, model obete veľmi rád posudzuje, veľmi rád pracuje s predsudkami. Takže je pre mňa veľmi ľahké v týchto ťažkých situáciách posúdiť tých ľudí, posúdiť ich v tom, že prečo to robia ísť do také obete, že ó, ja chúďatko, nemám sa tu na koho spolahnuť, nemám sa ako oprieť a ostať v tom. V tom takom, ó, tá obete je taká skvelá v tom, že vy sa v nej tak môžete zavrieť ako do takej komórky alebo zabaliť ako do takej kukličky a môžete si tam tak trošku hniť a sa a byť v tom uzavretí, akí sú vlastne všetci zlí, ako je vám oblížené aké je to ťažké s nimi, A keby to bolo super, keby tam bol niekto iný možno. Takže vlastne tá obeť, ten model obeť robí to, že nás brzdí. Brzdi nás v tom našom sebarozvoji, pretože neustále obeď ukazuje prstom na tých von. Ukazuje, že vinný a zodpovedný za naše pocity sú tí druhý. Takže vlastne ako náhle ona ukáže prstom smerom von, tak nám sa odľahčí. A je nám tak ľahšie chvíľu bez tej viny, bez tej zodpovednosti a bez toho tlaku, že aby som ja mal niečo riešiť v sebe milí poslucháči ja tak fučím, lebo keď som tehotná, tak mi už nejako to moje brúško veľké tlačí na na plúca takže keď mi niekto budete písať že čo som bola zase taká rozrušená tak nie som emočne rozrušená, len keď mám chvíľu dlhšie rozprávať tak, tak už tak toto je tak to si zafočím tu. No, mm, takže vlastne obeď je zameraná na hľadanie vinnika. Lenže v tom živote je, tá, to je taká tá ilúzia, že tí druhí môžu za to, ako nám je. Skutočnosť je taká, že tí ostatní, ktorí vlastne prichádzajú do nášho života ako, ako tej prekážky, aby nám kladli tie prekažky. Tak to sú vlastne len herci. To sú vlastne len... Aj tie situácie sú také kulisy, kde jednoducho to všetko v tom našom živote je nastavené pre náš vlastný osobný individuálny rast. Pre náš osobný príbeh. Čiže napríklad, keď sme v našej rodine už 25 rokov nahnevaní na nejakú tetu pyrošku, ktorá sa v rámci majetku, neviem, niečo nepodelila a nesieme tú krivdu v sebe a vyníme ju za neviem, čo všetko v tej rodine narobila zlé. Tak jednoducho, keby nebola teta pyroška, tak by bola teta Elzika. A keby nebola teta Elzika, tak by bol nejaký Pišta ktorý by to bol spravil, pretože tá rodina presne potrebovala dostať takúto lekciu a jednoducho tá skúška bola o tom, ako my to dokážeme spracovať. Takže v konečnom dôsledku, keď budeme prechádzať z jedného života do ďalšieho alebo keď sa vlastne bude to celé vyhodnocovať a budeme hovoriť, že no hej, ale toto, 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 toto to som v mojom živote nemohol, pretože v roku 1975 teta Elzika urobila toto a na základe toho sa v našej rodine udiali veci, kvôli ktorým som ja. A tam vtedy len príde také hovoké poznanie, že, že tam sa akoby už nedá vyhovárať na nikoho, ako sme sa my k tomu postavili a že my sme boli 25 rokov v role obeti a my sme si nedovolili byť šťastní kvôli nejakej polke domu alebo ja neviem čoho tak to je len a len naše, náš príbeh a zistíme, že tieta bola len figurka ktorá mala zohrať tú rolu v tej rodine a že keby to proste nebola urobila ona, tak by to bol urobil niekto iný pre tú rodinu pretože všetky veci, všetky údery, všetky bávaní, všetky prekážky, ktoré do nášho života prichádzajú, tak prichádzajú na to, aby sme skrzne mohli preliesť, aby sme skrzne mohli napnúť svaly, napnúť mozog, rozvinúť svoju dušu, aby sme sa niekde mohli posunúť. Takže vlastne ľudia, ktorí prežívajú svoj život, zovládačom so a spívom za televízorom zťažujúca na politikov a na všetkých možných rodinných príslužníkov. Tak je to ich voľba. Je to ich voľba prežiť svoj život ako obeď systému, obeď rodiny neschopných zmeniť tú rolu na toho tvorcu. A jednoducho sa rozhodli zostať v tom pohodlnom stave, že druhí môžu za to, že ja niečo nemôžem. Takže keď si svoj život takto teraz preskenujete a nájdete tam nejaké veci, o ktorých tam máte uvedené takú, takú poznámku v tom vašom pomyselnom zozname, že... Nemôžem, lebo tento a tento. Toto nemôžem, lebo tamto a tento. Tak to všetko je vlastne tá ilúzia. Je to ilúzia, ktorú ste nedokázali odhaliť. A je to ilúzia, ktorá vám pomáha žiť v tom bezpečí a nemusieť urobiť tie veci a tie zmeny, do ktorých sa vám veľmi nechce. No je to také veľmi zaujímavé školstve, že napríklad rodičia, deti sa stiažujú na učiteľov, že učitelia nevedia naučiť. Učiteľia sú takí, hentakí, tá ta je prísna, tá je meká, tá je neviem aká. A deti sa, e, učiteľia sa zase stiažujú na deti. Už, deti v dnešnej dobe sú také, hen také, problematické, nedajú sa už učiť. Takže, kde je vlastne ten problém? To je aj v iných oblastiach nášho života, kde jednoducho jeden sa vyhovára na druhého. Lebo to je také bezpečné. Že vlastne to moje zlaté dieťa pokazila, pokazili kamaráti alebo partia, alebo neviem kto všetko. Ale pravda je trošku niekde inde. Pretože keď je zdravý základ, keď je tam vlastne to bezpečie od rodiny skutočné, tak môže prísť akýkoľvek kamarát. A vaše, vaše zdravé vznútra, zdravé, sebavedomé, šťastné dieťa sa proste pokaziť nedá. A takto by sme si mohli pozrieť ktorúkoľvek vec, ktorú, no, kde chceme vlastne prehodiť tú zodpovednosť na tých druhých Ono je to všetko, čo sa nám deje. Či mám muža, ktorý ma bije, či nemám peniaze, či mám nejakú ťažkú chorobu, alebo nemôžem mať deti. Za nič z toho všetkého nemôže nikto iný. Len ja. Ešte aj keď ma bije ten muž, tak je to moje. A že nedokážem nájsť tú cestu od neho sa osamostatniť, ale že som tam os- zostávam a zotrvávam. Takže, ako vlastne zmeniť tú obeť v nás, na toho tvorcu? Ono príde nejaká situácia, napríklad hádka s partnerom a prvé, čo prichádza je tá obrovská sebalútosť, taká tma. <kým> Že on môže za to, aká tá situácia prebehla, alebo on môže za to, ako ja sa cítim, lebo on je taký chladný, sebecký, a ja neviem aký. A je veľmi, veľmi ťažké výjsť z toho pohodlia. Keď tam ležíme zduté pod tým paplonom, je to také, Teplúčke a ten pocit, neviem čo je to za hormón, aký sa vyplavuje, keď sme v tej obeti, ale v tom utrpení emočnom je akási slasť. Je to taká, slas, taká slastná bolesť trpiteľa, ktorá nám nedovolí. Urobiť niečo, urobiť niečo smerom von. Alebo teda urobiť niečo v sebe, aby sme sa v tú chvíľu mohli zmeniť z tej obete na toho tvorcu. Takže teraz sme v tom momente, že niečo sa udialo, je to pre nás veľmi ťažké. Hneď naskočím model obete, ja sa uzavriem a začínam sa kúpať v tých slastných pocitoch toho, Aký som ja chudáčik, ako ty ostatní sú zlí. to úžasná pieseň, ktorú nepozná z filmu Posledný Mohikán, tak túto som použila pri archetypovi, pri archetype uh, milovníka. A uh, milovník, milovník, archetyp milovníka prináša radosť zo života schopnosť milovať život a prináša kráľovi bojovníkovi a čarodejovi, ktorí sú takí uh, hlboko ponorení a sú takí veľmi zodpovední a sú tak, tak pracovito naladení. Tak tento milovník prichádza takú, prináša takú bestarostnosť, ľahkosť uh, do života a schopnosť byť v prítomnosti schopnosť vidieť veci bez predsudkov a vidieť krásu v tom živote a v tých veciach, ktoré sa nám dejú. Tento aspekt osobnosti častokrát odcovia zabijú v chlapcoch, keď sú so ešte mali, Keď na nich príliš skoro navalia zodpovednosť keď ich zaťažia nejakou vinou, úlohami, keď z nich vlastne urobia tie obete. A vtedy vlastne tí muži prestávajú vidieť ten svet s ľahkosťou. Stále na nich tlačí len tá povinnosť. Môžeme mať dieťa, až keď bude toto Môžem byť šťastný, až keď splním toto alebo toto. ten taký kurz, tam také vzdelávanie. Keď toľko to zarobím, keď toto zaplatím, keď túto hypotéku doplatím. Toto všetko je vlastne tá hlava, ktorá nám bráni. Prísť do prítomnosti a tešiť sa z našich detí, z našich partnerov. To je tá hlava, ktorá nám nedovolí robiť rozhodnutia zo srdca, ale iba rozhodnutia založené na, na takom racionálnom zvažovaní, vyhodnocovaní všetkých možných rizík. Takže hovorili sme o obeti, že vlastne príde tá situácia, a my upadneme do toho sladkého utrpenia tej obete s tým takým pocitom, že tí druhí sú vinní. A vtedy prichádza taký pocit tej klietky, že vlastne nie, oni nás väznia nejakým svojim rozhodnutím alebo činmi, alebo postojmi. A my nemôžeme začať tú chvíľu cítiť dobre opäť alebo si niečo robiť po svojom lebo tý druhý tým čo urobili tak nás vlastne neobmedzili takže čo vlastne vtedy môže pomôcť aby sme sa preklopili z tej obete do toho tvorcu takže prvé čo môžeme urobiť to je také veľmi spirituálne bude pre niekoho. Ale je to zároveň konštalačné, takže kto pozná konštelácie tak mu to pôjde ľahšie. To neviem, či u Igora by prešlo, u môjho muža, ktorý je dosť taký racionálny. Ale každopádne si môžeme pozrieť tých ľudí, tých našich trízniteľov, tyranov. A môžeme sa pozrieť na to, že oni len robia niečo, čo nás irituje, ale keby tam bol na miesto ktokoľvek iný, čiže iný partner alebo iný nadriadený a toto by spravil, tak by som sa cítil úplne rovnako. A potom zrazu dokážem vidieť seba, že aha, ale vedia ja toto robím stále. Toto, že teraz som sa ja za toto urazil, je mi veľmi známy program. A teraz to síce robím pri mužovi, ale v puberte som sa takto zdúvala pri kamarátkach, v detstve, pri rodičoch. Takže je vlastne úplne jedno, kto je aktuálne pri mne. Či je to môj súrodenec, s ktorým som sa stále hádal, alebo moja mama, alebo neviem kto. Jednoducho tí ľudia mi len zapínajú ten môj program ktorý sa stále, stále opakuje takže môžem tak vnútorne zo srdca najprv ešte bez toho, aby som dokázal pochopiť prečo to oni robia lebo ja keď som obede nechápem tých tyranov, ako oni môžu takto myslieť, konať dovolovať si takéto veci ja ich vôbec nedokážem v tom prijať a pochopiť Takže ešte skôr, ako sa vôbec do tohto pustím, je, že im poďakujem, že vďaka ním som mohol uzrieť svoj vlastný model. Že vďaka ním som iba uvidel tú svoju tému ktorú by bolo dobre si nájsť, čo je tá vaša téma, za čo sa furt zdúvate, za čo vás vždy hodí do obete a za čo vždy viníte tých druhých. Kde si zoberte peru a papier a keď tak pôjdete skôr tú udalosť, ktorá je teraz. Čiže napríklad teraz ja čo nemôžem, aby to bolo také autentické... Ja sa nemôžem tešiť zo života a si, pretože stále niekto niečo vymýšľa okolo a stále niečo o niekto mení. Takže toto si napíšem a idem do minulosti. Takže všade som ja zažíval, že ja si nemôžem užiť nič, žiadnu oslavu, žiadne sviatok, žiadne voľno, lebo vždy tí všetci okolo mňa vymýšľajú, dohadujú sa, uražajú sa niečo im je no a idem takto, si pozriem posledných 10 rokov potom možno pubertu a zrazu prídem ja konkrétne do detstva a práve teraz som si spomenula, že u nás každá oslava končila tým že moja mama bola v napätí či sa môj otec opie alebo nie takže toto ja som samozrejme o tom vtedy nevedela že sa niečo tam také deje Vnímala som si sa však všetci pijú. Ale už viem, že moja mama bola v neustavom na peti, už vlastne predoslavou a nemohla sa tešiť, uvoľniť, bo mi sa na to, že jej partner tam nebude s ňou zarovno, ale že bude mimo obraz. Že ona tam vlastne ostane sama a už sa má na to pozerať, ako on sa mení na toho slabého, opitého. No. Takže teraz som si to našla a teraz môžem zase sa vrátiť do prítomnosti a si povedať, že uh-huh. Takže toto moje napätie z tejto situácie, ktorá sa mi práve deje, je už z toho detstva a som to vlastne prebrala od mojej mamy. Takže teraz sa akoby to napätie postupne v prítomnosti začne rozpúšťať. Lebo ja zrazu vidím, dokážem vidieť, že tie moje emócie v súčasnosti nie sú až tak veľmi založené na realite. Že sú príliš veľké a dusivé na to, aby to, že niekto si tu niečo mení alebo vymýšľa, že to predsa sa dokážem ja zrazu vidieť a nebrať to osobne. Ja zrazu dokážem vidieť príbehy tých ľudí, ktorí vlastne konajú z nejakých dôvodov svojich. Jeden má strach, druhý má toho veľa, tretí nemá partnera, o ktorého by sa oprel. Štvrtý si nevie riešiť svoje problémy. Ale nech majú tie dôvody akékoľvek, tak to nerobia preto, aby mne blížili alebo aby mne skomplikovali život. Zrazu to dokážem vidieť. Vnímať a prijať ich v tých ich rozhodnutiach. No a ako náhle ja dokážem vyliesť z toho svojho uhla pohľadu, kde som videla len to svoje zranenie, kde som bola tou obeťou, ktorá to má strašne ťažké, lebo všetci okolo sú debilí, s ktorými sa nedá dohodnúť, tak ja keď teraz vlastne dokážem, keď som vlastne uvidela tie emócie svoje a som prijala tú malú Martinku, ktorá ma vlastne sa cíti tak divne lebo jej mama sa cíti tak divne tak zrazu dokážem vidieť tie príbehy no a ľudský tvor je veľmi inteligentný ako náhle dokážu vidieť tých druhých z ich strany mince alebo z pohľadu ich príbehov ich traum ich ťažkostí tak jednoducho už tam predsa nie je na čo sa hnevať. Už tam nie je nejaké prehádzovanie si viny, pretože som schopná vidieť, že každý ako keby zachraňuje len sám seba na jednej strane a na druhej strane robí najlepšie, čo vie v danej chvíli. Čiže keby vedel to urobiť, inak tak to spraví. Keď to neurobil, znamená, že niečo v ňom mu to proste nedovolí. A nedokáže to prekročiť. Takže téma obete veľmi, veľmi silno súvisí s s predsudkami, posudzovaním, spríjmaním tých druhých so schopnosťou výjsť vyššie na situáciu a pozrieť si to z nadhľadu toho orla na dohľadu o, tých figúriek. Minulý je taký jeden múdry muž, ktorý prišiel ku nám o, na poradu do mojej práce. Tak vlastne on hovoril, alebo to hovorila tá druhá múdra žena, už neviem. Proste niekto z nich hovoril, že mm, vlastne na dvore krála Artuša, keď vlastne sedeli do kruhu, každý mal vlastne svoje kreslo, kde stále sedával. Tak vlastne teraz asi tuším pred poradou, si každý na chvíľu sadol do kresla každého jedného z tých pri tom stole. To znamená, že teraz by sme si sadli, na chvíľu by sme sa posunuli ďalej a ja by som si mohol nacítiť cez to miesto toho človeka, ktorý tam sedí, ako sa cíti, prečo rozmýšľa tak, ako rozmýšľa, prečo robí rozhodnutia, ktoré robí. A tak by sme sa posúvali, posúvali, až vlastne pred tou poradou alebo pred tými ťažkými rozhodnutiami, kde sme sa vlastne potrebovali zladiť ako kruh a dojsť k jednému rozhodnutiu, tak, sme si vlastne, tak by sme si vlastne nacítili každého uhol pohľadu, ktorý je zúčastnený. No a ono to funguje až čarovne, pretože na tej poráde, keď to ten človek spomenul, tak ja som šla iba v predstave, po kruhu. A za, za tú chvíľu som mala neuveriteľné pocity. Som bola úplne, že oh, úplne taká ťarcha z jednej osoby tam, že bože, úplne viem, čo cíti. Ja som sa takto cítila pri tromi rokmi pri jednej situácii. Aha, tento to mám takto, tento takto. A úplne som dokázala vidieť a vnímať pocity tých ľudí tam. Že prečo sa jednak cítia, ako sa cítia? A prečo robia tie rozhodnutia, také, aké robia? A zrazu som ich poprvé dokázala pochopiť, odkiaľ prichádzajú tie ich rozhodnutia. A tým pádom aj prijať. Som im ako keby vedela dovoliť Z môjho uhla pohľadu dovoliť robiť tie pre mňa pôvodne iracionálne, čudné, provokačné rozhodnutia. No a hlavne som pochopila, že tie provokačné rozhodnutia to nerobia preto, aby mňa vyprovokovali. Oni robia to svoje. A to, že už to mňa provokuje, irituje a lokuje a zvezuje a neviem čo všetko, tak to je vlastne to moje. To sú vlastne iba tie moje témy. No. A potom vlastne prichádza to, že keď si takto všetko pekne porozdelujete, každému dáte slobodu cez toto poznanie, cez tento exkurs ku ním, cez seba, cez svoje detstvo. Keď každému dáte slobodu, Robiť to, čo robí, aj keby sa vás to nejako týkalo. Tak jednoducho prestanete dávať vínu za svoje pocity tým iným. Prestanete sa na ten druhý opačná strana meču, alebo ako sa to povie, ten opačný efekt je, že zrazu sa vy prestanete cítiť viny za veci, ktoré vám druhý vyčítajú alebo že vy urobíte niečo najlepšie ako viete a druhý to oferfle, že a vám by to mohlo alebo teda mne to zvykne zobrať úplne silu a že mám taký pocit, že to som za všetko obhajovať a každému všetko vysvetlovať, že prečo to robím tak a robotak a to je všetko a toto všetko nám berie našu silu, našu energiu robiť tie veci, keď sa stále musíme obhajovať, alebo vysvetľovať, alebo presvedčať tých iných. Takže vlastne, keď pracujeme s tým vnímaním tých iných ľudí, z ich uhlu a z ich perspektívy, tak a teda na nich vinu za naše pocity, za naše problémy, tak opačná strana je, že keď prichádzajú situácie, keď nás tí druhy nepríjmajú, posudzujú hodnotia a ofrflávajú, tak sa nám nezapína už tá vina a už nám to neberie silu. Lebo už v našej akoby pamäti už to máme v tom mozočku také vyrité, že tí druhy nenesú vinu za naše pocity a my nenesieme vinu za ich pocity a tak ako vieme im dovoliť robiť to svoje najlepšie ako vedia tak už si to vieme dovoliť aj sebe robiť tie rozhodnutia najlepšie ako vieme a vieme si ich dovoliť aj za stavu nepodpory tých druhých že si to vieme užiť aj napriek tomu že je to ten druhý ofrfle. A to je také veľmi veľké majstrovstvo aj je to taká veľmi veľmi veľká sila vedieť si užiť to svoje, aj keď vám tu druhý neschvália. Pretože oni možno mali len práve zapnutú nejakú svoju tému, alebo boli unavení, alebo mali deň pred menštruáciou, alebo bolo čokoľvek, že vám tu proste podporu dať nevedeli. Ale vy ju, ste si to zobrali za svoje a už týždeň sa tým trápite a nedovolíte si niečo možno, čo by ste veľmi chceli. Takže, vlastne sme, keď to teda robíme, tak vlastne úplne subjektívne veci nejakých iných ľudí si berieme za svoje a na základe toho si veci so svojom živote schválujeme alebo neschválujeme. Napríklad rodičov našich ktorí vôbec nerozumejú m- m- môžu nerozumieť tomu ako my teraz žijeme ako vnímame svet a jednoducho ešte stále niekedy čakáme že nás podporia pochopia a, a niektorí rodičia to proste nie sú schopní spraviť a tak len zbytočne maríme ma, alebo maríte alebo maria tí ľudia ten čas na to že čakajú to požehnanie od rodičov ktoré vlastne nikdy nepríde a to je vlastne tiež v tej minulosti že si nedovolíme tie veci robiť tu a teraz o, z toho nášho pocitu ale že stále čakáme nejaké odklepnutie nejaké razitko od toho okolia nášho Takže pieseň z filmu Legenda o vášni s Bredom Pitom. Tento film milujem aj nenávidím. Pretože je tam krásna atmosféra, to prostredie je veľmi zaujímavé. Iskrenie medzi postavami. Ale z môjho pohľadu sa končí zle. A nikdy som sa nestotožnila s tým, ako sa skončil. Takže ale mám pre vás tip na iný film. Je, volá sa ten film 2.22. Je to vlastne čas. Akože za 8 minút pol 3 Takže 2.22. A je to film o, z jednej strany romantický, z druhej strany trošku ja neviem, či sa to volá sci-fi alebo psychologický, ale taký ako o, ako keby sa tam pracuje s viacimi, viacerými realitami. Ale pre mňa bol úplne dojímavý v tom konci a v tom, že častokrát niekto vyzerá divne, podozrivo, možno spoločnosťou až označovaný ako keby nezdravo alebo psychopaticky a je tam práve, že obrovská pravda a niekto, kto vyzerá pre spoločnosť alebo pre ľudí úplne správne a ok a pritom môže byť chorý a nezdravý takže mi to prišlo som veľmi plakala na konci tohto filmu, pretože uh, sa častokrát tak cítim v tejto spoločnosti. že Robím veci, ktoré sú niekedy už príliš ďaleko pre tú bežnú spoločnosť v svojom živote. A je to tak lúto, že to za to, že je to inak že je to ďalej. Je to pre tú spoločnosť divné, choré, zvrátené. A že tie veci, ktoré sú po starom a z môjho pohľadu sú veľmi nezdravé, či už pre vzťah, pre výchovu detí, pre spoločnosť, že sú také veľmi... Brzdiace, pútajúce, depresívne, destruktívne. Takže vlastne tým ešte starým nastavením tejto spoločnosti sú označované za tie v poriadku. Tak z toho mi je niekedy tak ťažko, že ma to háže do tých mojich milých životov. Keď, keď sme si dovolili o, robiť niečo inak, ako ešte na čo bola tá spoločnosť pripravená, tak sme boli upalovaní, prenasledovaní a neviem aký. A že niekedy no, tieto zážitky v mojom terajšom živote mi veľmi pripomínajú tie staré časy. Teraz ma aspoň neupália. Teraz ma len posúdia, zakážu mi niečo odsudia, udajú ale aspoň ma neupália. Takže trošku sme sa posunuli. No, takže obeť, hej. No, to sa celkom hodí. Byť obeťou systému, že nemôžeme si dovoliť. No a presne to je tá situácia, kedy môžem ja upadnúť do tej a kedy môžem byť ten tvorca a môžem vlastne preladiť v sebe to nastavenie. A neostať v tej depresii melancholí a v takom čiernom oblaku, že aj tak vlastne nič nemá význam. Ale naopak, um, nechať to o seba prejsť, sa na to pozrieť, že áno, je to tak, ale ja si idem v, v tom svojom že ja dôverujem najviac ako môžem v to svoje, za tým si stojím a, a budem to, svoj život tvoriť naďalej, najlepšie ako viem a nenechám sa zabrzdiť vlastne tým strachom. Takže vlastne byť tvorcom znamená v prvom rade mať zodpovednosť za všetko, čo robím vo svojich rukách. V druhom rade sa nikdy za žiadnych okolností neobetovať pre nikoho, pretože len každé obetovanie je vystavovanie dlhu pre toho človeka. Ako náhle sa obetujete, tak mu vypisujete bloček, ústrižok, ktorý budete chcieť, aby raz zaplatil a on častokrát ani o tom nevie, že ste sa pre neho obetovali a že už sa píše takýto blok. Takže vždy, keď niečo chceme urobiť pre tých druhých, tak sa spýtajme sami seba. To, čo teraz urobím, robím preto, že mne to spraví radosť alebo ja sa budem cítiť dobré. Ak áno, tak do toho chodíme. Ale ak do toho ideme preto, že sa obetujeme s tým, že snaď raz sa nám to vráti, tak len robíme... Oh. Jednak zo seba obeď teraz a z toho druhého tyrana, ktorý je vlastne nevďačný a nejel vie to oceniť. Takže vlastne robiť si veci po svojom, neobetovať sa a to nám pomôže žiť viacej v tej prítomnosti. No a potom vlastne, keď prídu tí blízky alebo tie naše deti, tak vlastne nerobiť z nich tých našich dĺžníkov Nedáva tam ten výčitky a pocit viny. Keď vlastne nechce upratovať a hrá sa na počítači, tak iba prídeme, vytiehneme počítať do zast- zo zástečky a povieme, teraz povisávaš, teraz robíš toto, toto, toto a keď toto, tak bude toto bodka. A nie s tým, že s tou vinou, že ty si nevďačný, lebo sa hráš na počítači a nepomôžeš mi. Že toto všetko vypustiť, napísať na papier, spáliť a že s deťmi jednete len v prítomnosti hovorte čo po nich chcete, čo nechcete môžete s nimi diskutovať ale prosím vás nedávajme tam už o tie všetky staré o manipulatívne, vydierarské a neviem aké techniky čo úplne stačí iba povedať čo po nich chceme a budka. No uh, Je dobré hlavne vedieť o tom, že každý z nás sa rád skrýva do toho domčeka tej obete a to najviac, čo nám pomôže je v prvom rade o tom vedieť lebo veľa ľudí o tom ani nevie že žije 92% svojich dní pocitov rozhodnutí v stave tej obete. Takže vlastne čím skôr zistíme že vlastne neustále v svojom živote prepíname uh, model tvorca, model obete, tak už to uh, nám dáva tú obrovskú možnosť, že sme v tom vedomí ako náhle, že sme v tom vedomí a že to vedome vnímame, tak sa môžeme začať pozorovať. Aha, dneska t- pri tejto situácii či čistá obeď. Aha, pri tejto situácii tvorca. Aha, tu som bol tvorca a za 5 sekúnd som sa dostal do obete. Aha, tu som bol tvorca. Prišlo niečo. Už, už ma to chcelo zlomiť. Už už som sa chcel cítiť, že som obeťou a že tamtí sú tí tyrani, Ale nedal som sa a pokračoval som v tvorcovi. Takže vlastne týmto spôsobom sa môžeme začať pozorovať. Vnímať sa. Kedy rozhodnutia za náš emocionálny život a za to, ako sa nám niečo bude dariť alebo nedu, nebude dariť, kedy prevzal kontrolu automatický pilot s názvom obeť a nás vystrčil a nechce nás k tomu pustiť a užíva si tú sladkotrkú príchuť toho utrpenia. A vtedy že už to začneme skúmať a pozorovať. Všetko, čo je inak, všetko, čo je videné a vnímané, sa lieči a mizne to. Takže táto obede úplne funguje rovnako. A že keď my ju odhalíme a začneme ju pozorovať v sebe, tak ona pre, začne prestávať, mať nad nami takú moc. Čiže napríklad pohádame sa s mojim mužom, ja sa urazím, idem do tej obete a kým on príde a nejako do toho zasiahne a ja, mne, ja si stihnem uvedomiť, že aha, tak zase si tu užívaš tú horko, sladkú chuť, že ty si to chuďatko a on je tá svinia. Tak sa iba chvíľu pozorujem. Aha, čo máš za pocity? Mm-hmm a keby to neurobil on a urobil by to niekto iný, takisto by sa zdúla. aha, takže ty si už vlastne bola zdúta, len si to hodila na neho. aha, takže ty si vlastne iba napetá z niečoho úplne iného on ti padol do rany a na ňom si si mohla vypustiť ten emočný jed a to tak úplne pomaličky tým, že vy si sledujete svoje pocity dovolíte si v nich byť pod paplonom, dať skrytý alebo v rohu, alebo neviem kde tak sa vám tu začne rozbalovať ako taký balíček. Dokážete sa vidieť. akým príde ten partner, tak možno už zrazu vôbec nie ste urazený, emočný jed je preč a môžete sa baviť ďalej. A on sa spýta, že čo ste hovorila, keď som odchádzal. Aha, veď vlastne nič. A je to preč a môžeme ísť ďalej. Takže veľmi odporúčam uh, sa podozrievať. Prijať, že v našom živote alebo v našom mozgu alebo proste niekde v nás je takáto postavička ktoré máme na obeď a ktorá si veľmi rada berie vedenie vedenie, alebo teda tú moc nad vami do svojich rúk a ona potom robí rozhodnutia ona potom tak rada posudzuje ona tak dáva predsudky a tak rada vás chráni pred tými zraneniami. Takže vlastne keď ju spoznáte a budete ju pozorovať, ako ona vlastne vo vás funguje, tak bude mať stále menšie miesto v povedení, pretože ju veľmi rýchlo dokážete roz ako keby odhaliť, keď prevezme tu moc. A už keď je odhalená, tak už tam je vlastne s ňou veľmi ľahká práca. Takže obeď a tvorca. Byť tvorcom je veľmi, veľmi príjemné, už keď ste v tvorcovi. A pretože tá ľahkosť toho, že nech urobí ten druhý hoc, čo, vás vlastne nedostane do tej úzkosti a nedostane vás to do do, toho, do tých obmedzujúcich pocitov. Zrazu vlastne čím viac vo vašom živote prevláda tvorca nad touto obeťou, tak tým viac sa cítite taký slobodný, že vlastne príde nejaká situácia, ktorá by vás predtým začala škrtiť, dusiť, úplne by ste chytali paniku. Teraz vlastne príde taká situácia, a vy môžete slobodne dýchať a dokonca môžete ísť niekde na koláčik a môžete úplne, že Bože, že ešte pred rokom, keby sa mi toto stalo, tak sa zrútim na týždeň, mám depresiu, mám zi deň. Nemám chuť s nikým nič, lebo to za nič nestojí. A zrazu zistíte, že dneska oveľa ťažšia situácia ako tá pred rokom a vy môžete dýchať, kráčať a tešiť sa zo života naplno a že už vás vlastne tie 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 ako by sme to nazvali tej situácie zvonka, že už vás jednoducho nemôžu dostať do tej pasce. Aj keď tam kričia, mávajú rukami, pútajú vašu pozornosť, chcú vás tam dostať za tie mreže a chcú vás tam si uchmatnúť a zobrať vám tú chuť a radosť zo života. Chcú vás tam zmanipulovať. A jednoducho vy sa na nich pozriete. Vás si pojďte, nie? Kúne, si buď, rob si, ak to tak že ja ti to dovolujem ale ja si nenechám tebe zobrať svoju sílu len za to, že ty chceš. A to môže byť naozaj človek, ktorý vás chce scúcať vedome, ktorý vás chce zmanipulovať. Človek, ktorý vás úplne nevedome ničí a dusí, lebo inak to neviete, nevie. Alebo to môže byť situácia, ktorá vám zase nevyšla a vy máte pocit, že ste do toho vrázili toľko energie a zase nie keď sa dostanete nad to a zapnete sa do tej dôvery, do tej dôvery, že všetko, čo sa vám deje, sa vám deje pre vaše dobro, aj keby to vlastne vyzeralo, že to je zlé, tak dosiahnete takú tú ľahkosť v tom žiti. Je sa to vlastne stalo, možno som to už spomínala, so svojim bývalým mužom a sme veľmi tu žili po dome, to som si neskôr uvedomila, že to iba ja som túžila po tom dome, ale vtedy som teda žila v tom, že obidva túžime po dome a pracovali sme na tom asi pol roka všetko bolo nastavené, predaj bytu kúpať domu, konečne sme našli dom, hypotéka bola predschválená vypalených asi sto sviečok a keďaké očistné procesy Takže vlastne okrem perfektného takého finančného poradcu a, a tam bola ešte taká spirituálna o, poradkynia, ktorá pomála zo všetkých strán. Takže vlastne sme mali odísť do nádherného domčeka a úplne pri poslednom podpise čom to celé padlo. A mne sa vlastne tedy všetko zrútilo, že to sme nepravda, taká toľko mesačná práca, toľko energie, všetko bolo vymiňané a potom popri vlastne riešení toho domu potom sa stali nejaké ďalšie udalosti a vlastne sa nám podarilo keďže už byt bol predaný kúpiť iný byt veľmi krásny, úžasný, prerobený o, z môjho pohľadu až ako luxusný hotel čiže celkom pre mňa akože dobrá náhrada za ten dom a vlastne ešte ohľadne stiahovania boli nejaké situácie a také rôzne ešte muž s prácou, kadečou, rodinné. A tak sa veľa toho dialo a ukazovalo na mojou vzťahu s mojom mužom, že v deň, ako som sa nasťahovala do toho nového bytu a mala som práve akoby možnosť si už vydýchnuť a začať byť naplno šťastná, tak som vlastne zistila, že už môjho muža nemilujem. Pretože tie všetky situácie, ktoré sa diali vtedy stále viac a viac ukazovali, kde je on, kde som ja a čo mi vlastne spolu. Takže ako náhle prišla tá úlava, sa zložila v tom byte a vtedy som aj pochopila, že prečo vlastne ten dom nevyšiel. Lebo by som v tom dome ja s ním neostala, on by zostal zaťažený väčšou hypotékou v dome, ktorý vlastne ani nechcel, musel by viac do práce. Takže vlastne ten byt, ktorý sme našli, bol absolútne dokonalý pre neho. Takže vlastne to všetko, čo sa zdalo, že sa vlastne nedarí a že je to celé úplne zlé, tak sa to celé vlastne nádherne darilo a vyvíjalo tým smerom, aby ja keď od neho odídem aby som sa cítila že keďže sme riešili to bývanie spolu, tak ho nechávam niekde v prostredí, kde on je šťastný a je to prostredie, ktoré jemu maximálne vyhovuje takže tak toto presne niekedy v živote vyzerá, že my chceme byť to obeťou, pretože všetko návonok sa javí, že čím viac sa snažíme tým viac je to na nič tak sa možno, že práve deje a si pre nás to najúžasnejšie, čo si vieme predstaviť. A to je vlastne tá schopnosť napojiť sa na tú vyššiu dôveru. Ono vlastne počas celého toho pol trišťov roka, ako sme to vybavovali, tak vlastne som teda palila tej sviečky to bolo také, že vždy, treba to je taký ako keby očistný rituál že vždy, keď treba niečo podpísať alebo niečo vyriešiť, tak vlastne sa zapalia o tri sviečky a tam sa proste povie, že zapalujem tieto sviečky na očistu všetkého negatívneho, ktorý mi bráni v tom, aby sa mohla táto udalosť transakcia akcia podariť no a tam som všade ja dodala že nech akože sa tá kúpa podarí ak je to v súlade s našim najvyšším dobrom alebo že nech sa to podarí ak o, je to v súlade s Bohom alebo s tým vyšším nadhľadom. Ja už si nepamätám presne tú formulku, ale ako keby, že vždy posledné bolo nie, že nech sa to podarí, nech sa to podarí, ale že nech sa to iba podarí vtedy, ak je to naozaj dobré aj z tej vyšej perspektíve, z tej, tej perspektívy tej našej duše. Takže vlastne sa tak aj stalo že sme to, kebyže tu veľmi chceme zmanipulovať a pretlačiť tú Božiu volu, tak určite ten dom kúpime. Takže si myslím, že tejto formulke vďačím za to, že to vtedy nebolo podľa mojich predstav. Takže vlastne teraz v prítomnosti, keď si niečo ja veľmi želám, tak si to zaželám, ale vždy ako tú poslednú bodku odovzdávam hore že lebo ja z toho môjho tu myšacieho úhlu pohľadu a z tej dolnej perspektívy sa mi môže zdať niečo, že je pre mňa vo pre moju rodinu dobré, ale o, z toho vyššieho pohľadu tam za rok, kde ja nevidím, to možno dobre nie je. Takže sa vždy poistím tým, že si to želám, ak je to v súlade. O, s tým vyšším dobrom nás všetkých že tvorca žije v dôvere. Obec žije v strachu. Obec stále bojí, že s ním niekto vydrbé, že ho niekto zneužije, že niekto uh, ho ovplyvní, že niekto pokazí jeho dieťa, jeho prácu, jeho neviem čo. Tvorca? Tvorca uznáva chyby. Tvorca berie akýkoľvek nezdar ako schodík. Ďakujem, ktorému sa môže posunúť. Obeď hľada vynika. kto dal sem ten schod, prečo je tu, aké to je teraz ťažké, aké to mohlo byť, keby tu ten schod nebol a neustále sa tam uzdýkuje pri každej prekážke, kde šlo tvorca. Príde a použije svoje svaly, svoj mozog, svoje srdce na zdolanie schodu. A dokáže vidieť, kde sa vďaka tomu schodu posunú a je vďačný za schody. Lebo vie, že každým schodom je bližšie sám k sebe, bližšie k tvorímemu životu, slobode a v radosti. Takže táto pieseň z filmu statočné srdce mi urobila chuť na tento film, takže asi si ho večer pozrieme. Ja vám ďakujem za ďalší spoločný stan Červený. Teším sa na budúce a teším sa z každej správy, ktorá mi príde. Či už sú tam nejaké otázky, alebo vaše pocity, ale hlavne témy. No, vždy ma poteší, keď príde nejaká téma od vás, že by ste boli radi, uh, keby som o nej hovorila viac. Takže pokojte, nemi píšte na môj Facebook Martina Junga. Takže prajem vám ešte krásny útorok. Ahojte.